0: Du lytter til P1. Det her er 6. og sidste episode af Det Brændte Bordel, sæson 2. Jeg hedder stadig Anne Skærning, og lige nu der står der december i min kalender. Året 2022 det er ved at være brugt, og nu har jeg gennem halvandet år forsøgt at få svar på, hvor langt politiet er kommet med at efterforske af formodede bagkvinde. Men nu kaster jeg håndklædet i ringen. Jeg kan simpelthen ikke få svar på, om anons mod og vilje til at stå frem som vidne vil betyde, at den her sag mod hendes bagkvinde rent faktisk bliver til noget, eller om den bliver droppet. Til gengæld har jeg besluttet mig for, at jeg vil konfrontere politiet med det principielle spørgsmål, som den her podcast også rejser. Jeg vil have dem til at forholde sig til det faktum, at... Ganske få bagmænd bliver dømt for menneskehandel, selvom myndighederne løbende identificerer mange nye ofre. For som du måske husker, så er der de sidste tre år fra 2019 til 2021 blevet identificeret over 200 ofre for menneskehandel i Danmark, mens der i samme periode var nul menneskehandelsdommen. Og hvis vi ser på de thailandske ofre, så er Nong jo bare en ud af 50 personer, der er blevet identificeret af myndighederne gennem de sidste 5 år til og med 2021.
1: Ingen havde fortalt hende, at hun skulle prostituere sig. Hun endte med at skylde 130.000. Hun viser mig billeder af blå mærker hun på hun hendes krop. Hvenden var bange for sit barns sikkerhed, at hun ikke ville få ham at se. Alle er blevet taget fra hende.
0: Men på trods af det, så har jeg kun kunnet finde én eneste dom, hvor bagmændene bag en kvinde er blevet dømt for menneskehandel i de sidste fem år. Her i løbet af 2022, mens jeg har researchet på den her historie, er der faktisk faldet tre domme for menneskehandel ved byretterne. Den første af dem var sagen om kvinden i den pink jakke, og siden er der kommet to mere til. Men heller ingen af de domme involverer nogen thailandske ofre, så hvad er politiets forklaring på, at der ikke bliver dømt flere bagmænd? Det vil jeg gerne have svar på. Men hvem i politiet har overhovedet overblikket eller kompetencen til at svare på generelle spørgsmål omkring menneskehandel? Det er ikke så let at finde ud af. For det viser sig, at ansvaret er spredt rigtig godt ud. Altså. Landets 12 politikreds har hver især ansvar for at efterforske menneskehandelssager i deres lokalområde. Dertil kommer så en ny national politienhed, som blev etableret med politireformen i 2020, som har ansvar for at efterforske menneskehandelssager, som har en særlig karakter eller omfang. Og endelig så har Syd- og Sønderjyllands politi fået den opgave at monitorere menneskehandel på tværs af alle politikredse. Så hvem skal jeg bede om et interview? Jeg beslutter mig for at gå til Rigspolitiet, for det er trods alt dem, der er politiets øverste myndighed, som koordinerer politiets indsats på landsplan. Ja, hej. Det er Anne Skærning. Jeg er journalist på Danmarks Radio. Hej, Anne. Hej. Jeg er på vej med en podcast serie, der handler om øh, menneskehandel. Og jeg ringer, fordi at, øh, jeg gerne vil finde ud af, om jeg kan lave et interview med jer øh, omkring det her emne... Det, det handler om, det er i Danmark, der har vi jo, vi er relativt gode til at identificere ofre for menneskehandel der bliver hele tiden identificeret relativt mange, sådan cirka 100 om året. Ja, og her får den stakkels pressemand så hele smøren om, hvad den her podcast så handler om. Så alt det her vil jeg jo vildt gerne have øh, nogen til at forholde sig til. Øh, så jeg vil bare høre, om du ligesom kan prøve at undersøge, om der ikke er nogen op, højere oppe i systemet, der vil prøve at stå på mål for den her kritik.
1: Det kan jeg sagtens øh, undersøge, øhm, okay. og nu kommer jeg så med den gladiske øh, interne om <laughs> så kan til at sende en mail, men så kan jeg sparke rundt i organisationen.
0: Tak for din tid, og jeg sender en mail inden for en time. Det er fint. God dag. I moderne. Hej. Hej. Så jeg sender Rigspolitiet den mail og afventer. Og i mellemtiden vender jeg tilbage til Dennis, der er nemlig et spørgsmål, jeg længe har gået og tænkt over. For har han egentlig nogensinde overvejet eller været bekymret for, at han kunne have købt sex af kvinder på tegklinikker, som har betjent ham mod deres vilje? Og gør han egentlig noget for at undersøge, om de kvinder, han har sex med, de egentlig deltager frivilligt? Har du nogensinde øh, haft nogle overvejelser om, hvordan... De kvinder har det på teg, om de har været glade eller tilpasse, om de har været mekaniske. Ja, eller, ja. Har du tænkt over det?
2: De fleste, de er jo, af mine oplevelser, altid meget smilende og glade. Det er jo også en generelt billede, at man har teg-kvinder, de er meget smilende og glade og positive. Så det har jeg sådan set ikke. Det er jo først noget, jeg begyndte at spekulere over, efter du er, er gået ind i det og har fortalt mig om det. Øh, fordi øh, de ting, du har fortalt om, havde jeg jo på ingen måde kendskab til. De ting, som du har fortalt mig, var sådan set... Øh, det ja, er overraskende, meget overraskende. Også fordi, så kan man sige, okay, har du så også selv i været en del af at betale til noget, som der ligger en øh, grim, negativ historie bag, ikke? Det er jo klart. Det er jo de tanker, man får først og fremmest, når man får dårlig samvittighed over det. Øh, Hvor førhen, så er jeg jo ikke skænket en tank. Hvis det nu er et fint sted, man kommer hen, hvor der er rent og fint og der er gode badefaciliteter og hvad der nu er for, man tænker, okay, men det her det er jo, virker til at være professionelt og seriøst, så tænker man jo heller ikke lige i første omgang som kunde, okay, men mange af de piger, som er her, de er måske handler heroppe og øh, er tvunget ud i det, uden selv at have lyst til det og blev misbrugt og udnyttet. Øhm, ja, det er måske
0: også... Altså, har det Nej, det er måske
2: også bare mig, der er dum og naiv, for når det foregår alle mulige andre steder fra Sydamerika og Mellemamerika og Afrika og så videre, så foregår det jo selvfølgelig også fra Thailand og fra Asien. Øh, det er jo klart. Men øh, ja.
0: Ja, men du har jo ikke selv haft en eller anden oplevelse af, at der var nogle kvinder, der var utilpasse eller ked af det, eller... Uh, jo, det har,
2: det har der været, været uh, lidt. Uh, de har jo også deres problemer. Jeg har også prøvet at, at hjælpe nogle af dem og, og, sådan, og gøre noget. Og sådan, og det, men det, er jo, det er jo svært, og det er også svært at vide, ved de har hjælp? Eller sidder de bare og ynkelige, fordi de gerne vil have din penge? Ikke? Så det er jo også svært at finde ud af.
0: Altså, har du oplevet nogen på klinikkerne, der ligesom har været sådan...
2: Det er Der har været en Nogle er sådan sidder og tænker efter, og vi snakker om det. Jeg kan ikke huske, om det var chefen, der ikke var rar, eller det bare var ubehageligt at skulle være sammen med en masse kunder. Øh, med sex selvfølgelig, for at tjene nogle penge.
0: de sidste fem år er der 50 thailandske kvinder, der er blevet altså identificeret som ofre for menneskehandel som har været på thailandske klinikker rundt omkring i Danmark. Ja. Ja. Altså hvad nu hvis du fandt ud af, lad os sige hypotetisk, ikke? at øhm, en af de kvinder, du har været sammen med faktisk har været tunget ind i prostitution. Hvad vil du så tænke om det?
2: Det får man det jo skidt over og det er jo en dårlig følelse i maven, når man eller jeg sidder jo bare også nu og får en dårlig følelse af maven over det, fordi det er jo ikke det er jo bestemt i grad at skal ja, have ha, ja, ha, ha givet, givet penge og til, til det, for, for at skulle have det sjovt med en kvinde det jeg ligesom sidder tilbage med, når du siger sådan.
0: Så du har slet ikke haft det sådan på og Nej,
2: overhovedet ikke. Det er først noget, der er kommet frem, når du, når du begynder at fortælle mig om det. Hvad du har kendskab til det. Og så kan man jo sige, ja, hold kæft, er du dum og naiv, Danny, så du ikke selv har ligesom taget det der op til overvejelse tidligere. Øh, ja, det er jo så sikkert også, men det er altså bare sådan, der
0: Men du er så altså ikke langt fra den eneste? Altså, der er jo rigtig, rigtig mange, der går til time med klinikker, og sikkert ikke har nogen, noget stort ønske om at støtte menneskehandel.
2: Ja, men så skal man jo decideret spørge pigen, når man er derinde. Det kan man jo godt, som går kan snakke engelsk. Hvor, hvordan har du det? Er du her af fri vilje, eller... Så skulle man bare spørge. Dem øh, mm. om det, hvis man havde nogle bekymringer i den retning.
0: Vidste du egentlig godt, at Center for Menneskehandel har en hotline, man kan ringe til, hvis man er bekymret?
2: Nej, overhovedet ikke.
0: Set med dine øjne, ikke? Hvem, hvem skulle så gøre noget ved det?
2: Tesco-myndighederne og politiet, jo, men det, er jo, det er jo et kæmpe øh, arbejde.
0: De fleste ofre for menneskehandel i Danmark, det er kvinder, der er i prostitution. Og der er altså, der har været tre år ud af de sidste fem år, hvor der har været nul dømte. Nul domme for menneskehandel.
2: Det er jo også svært at vide, at man har på holdt ikke de økonomiske ressourcer til at gøre mere i de retninger, så er det jo op til politikerne og til myndighederne i sidste ende. Hvem skal... Hvad skal der være fokus på? Og er man villig til, og er der stemmer politisk i at gå ind i sådan noget der? Og det er der måske, men det kræver, at som I er i gang med her, at oplyse mere og mere om, hvor slemt det er, hvor meget det foregår, og alle de der ting. Det er at få bremse af alt sådan noget der, hvor, hvor mennesker bliver udnyttet og, og misbrugt, det, det burde jo også lægge politikerne højt på sinden, kan man sige.
0: Så Dennis han tror altså på, at sagens kerne er, at politiet grundlæggende mangler ressourcer til at efterforske menneskehandel. Det er det indtryk, han har ud fra, hvad han har set og hørt i medierne. Men der findes faktisk en instans, som har undersøgt dansk politis indsats i forhold til menneskehandel, så dels grundigt, og de kommer frem til nogle af de samme ting, som Dennis gætter på. I Danmark har vi nemlig tilsluttet os Europarådets konvention om bekæmpelse af menneskehandel, og dermed har vi blandt andet forpligtet os til at sikre en effektiv efterforskning og retsforfølgelse af menneskehandlere. Og Europarådet de evaluerer faktisk løbende hvor gode vi er til at leve op til den her konvention. Og når det kommer til efterforskning og retsforfølgelse, ja, så får vi ikke lige frem topkarakter. Anton
3: Nestrova, a work at the Council of Europe as the Executive secretary of the Council of Europe anti convention.
0: Det her er Petja Nastrova, som er repræsentant for Europarådet. Hun peger på flere kritikpunkter, som Europarådet rejser i forhold til dansk politi. Det første Europarådet sætter fingeren på, det er, at vi i Danmark har et relativt lavt antal retsforfølgelser og domme, når det kommer til menneskehandel.
3: Over time, the number of prosecution and convictions for human trafficking offences in Danmark um have been uh, quite low and uh, uh, when we actually look at the possible reasons for that one of them is that there is no prioritization of um, human trafficking when it comes to the criminal justice um, process uh, so the funding which is allocated to investigating uh, human trafficking events has apparently decreased
0: og en af årsagerne er ifølge Europa rådet at menneskehandel ganske enkelt ikke er nogen prioritet og at de ressourcer, der er afsat til efterforskning, de bliver mindre og mindre.
3: We were clearly told that the funding has
0: Men manglen på ressourcer er ikke det eneste, Europarådet mener halter. Det er også de menneskelige kompetencer. For menneskehandelssager er ofte komplekse, og det kræver altså, at de bliver efterforsket af specialiserede politifolk, hvis man skal øge chancerne for at få nogen dømt, siger Europarådet.
3: In, in many countries you, og I can give examples, within, within the police, you would have dedicated uh, investigators men and women so the more attention and the more uh, people you have working on on uh, on such cases the uh, the better results you can you can achieve if you don't prioritize if you don't uh, allocate sufficient resources to a particular crime area uh, you you cannot expect to to have a uh, good results.
0: Europarådet siger altså at der findes andre europæiske lande, hvor politiet har dedikeret efterforskere, der ikke beskæftiger sig med andet end menneskehandel. Men åbenbart ikke i Danmark. Og det undrer mig, at der slet ikke skulle være nogen personer i hele det danske politi, der udelukkende skulle beskæftige sig med menneskehandel. Så jeg spørger samtlige politikredse, Inklusive den her nye nationale efterforskningsenhed, vi har fået, som skulle have samlet de mest specialiserede kompetencer i forhold til blandt andet organiseret menneskehandel. Men hele vejen rundt, der lyder svaret, at der er nul personer, der har ren fokus på menneskehandel. Det er blandt andet den her kritik fra Europarådet, som jeg rigtig gerne vil have Rigspolitiet til at forholde sig til i et interview. Hej, det er en skærning, for det er. Men status er, at jeg stadig ikke ved, om Rigspolitiet vil stille op til interview. Så jeg ringer og rykker for svar. Jeg ringer bare for at høre, hvordan det står til. Men det er stadig ikke afklaret, om de vil stille op, lyder svaret. Pressemedarbejderen må først vende det med sin politiinspektør. Men få dage senere, så kommer der et svar. Rigspolitiet vil ikke stille op til interview og svare på om de er enige i Europarådets kritik af, at dansk politi mangler ressourcer og kompetencer til at efterforske menneskehandel. Til gengæld sender de mig et skriftligt svar, som er ganske langt, og i uddrag lyder sådan her.
1: Rigspolitiet kan oplyse, at arbejde med efterforskning og bekæmpelse af menneskehandel indgår i en række forskellige sagstyper, for eksempel ulovligt ophold eller sager udfundet gennem kontroller i forskellige miljøer, eksempelvis prostitutionsmiljøet. På den baggrund skal politiets indsats på området ses som en bred indsats i sammenhæng med anden kriminalitetsbekæmpelse.
0: Nogle dele af det her svar, som Rigspolitiet har sendt mig, det viser sig at være sagtet fra nogle svar, de tidligere har givet på andre spørgsmål omkring menneskehandel, for eksempel udvalgsspørgsmål i Folketinget.
1: Der er ikke udmeldt krav om, at der skal være dedikerede medarbejdere i de enkelte politikredse, som udelukkende beskæftiger sig med dette område. Det er op til den enkelte politikreds at tilrettelægge og organisere opgavevaretagelsen ud fra kredsspecifikke behov. Og det kan derfor ikke udelukkes, at nogen kredse har valgt at dedikere fuldtidsmedarbejdere, som udelukkende beskæftiger sig med menneskehandel.
0: Men min egen rundspørg, den har jo lige vist, at der altså ikke er nogen politikredse, der har medarbejdere, der udelukkende beskæftiger sig med menneskehandel. Altså, jeg fornemmer lidt, at jeg er blevet spist af med et svar. Så derfor beder jeg igen Rigspolitiet svar på, hvad de siger, til den kritik, der bliver rejst af deres indsats i forhold til menneskehandel. Jeg ja, hej, det andet for det er Altså, det er jo nogle virkelig ikke særlig konkrete svar. Det er jo nærmest ikke svar på spørgsmålene. Altså, vil jeg sige, det er en masse ting, jeg godt vidste i forvejen, som bare gengiver, hvilke ressourcer, der er afsat, og det, det er blevet rapporteret vidt og bredt mange gange før. Altså, kritikken handler om, at der, der er så tæt på nuldomme, Altså, og der er mange ofre. Og hvordan forholder politiet sig til det? Altså, det er jo også ja. den kritik, Europa-rådet rejser, at der bliver efterforsket for få sager. Ja. Og det virker bare, som om I ikke forholder jer til det. Men det fører ikke nogen vejen. Det, jeg har fået, det er de svar, jeg får. Sådan lyder tilbagemeldingen. Som du måske kan høre, at jeg efterhånden ved at være rimelig frustreret. For jeg har ikke bare spurgt Rigspolitiet om at forholde sig til den her kritik. Jeg har også spurgt den nye nationale efterforskningsenhed, der på papiret skulle have særlige kompetencer i forhold til organiseret menneskehandel. De har også sagt nej til interview. Og så har jeg spurgt den fungerende justitsminister, som også har sagt nej til interview. Jeg føler lidt, at uanset hvem jeg spørger eller hvordan jeg spørger, så virer alle udenom at give mig nogle reelle svar. Ingen af dem, jeg har spurgt, vil stille op at svare på, hvorfor så mange ofre for menneskehandel må leve med, at deres gerningsmænd altså hverken bliver efterforsket eller retsforfulgt. Men selvom jeg er frustreret, Ja, så er det ingenting ved siden af, hvordan nogen hun har det. For selvom hun har taget mod til sig, og sagt ja til at vidne mod den her klinikejer og fortælle hvordan hun har været udsat for tvang og for trusler, så sidder hun nu på andet år, et hemmeligt sted i Danmark, uden at ane, hvor langt hendes sag overhovedet er kommet, og hvornår hun kan forvente en afklaring.
4: Nu er der gået snart to år, og der er ikke sket noget. Jeg har klaget. Jeg vil jo gerne videre med livet. Jeg fik at videre, at jeg skulle vente. Og nu har jeg ventet, og ventet, og ventet, og der sker ikke noget. Jeg er ked af det. Jeg, jeg er meget ked af det. Jeg tænkte, at øh, prøv at se her. Nu står jeg frem og fortæller, og jeg vil gerne fortælle. Og det er mig, der vidner, og, altså et personligt vidne. Og jeg vil gerne vidne, for, fordi der foregår menneskehandel. Men hvorfor har de ikke gjort noget? Altså, nu er der gået to år. Jeg ved ikke, hvordan man arbejder i Danmark. Jeg forstår ikke, at der ikke er sket mere. Jeg har fortalt det hele, hvordan hun arbejder, hvordan hun tjener penge, hvordan hun hvidvasker penge for at undgå systemet, men der er ikke sket noget. Jeg, jeg forstår det ikke. Jeg vil ønske, at jeg er den sidste, som kom i den her situation. Og det er derfor, jeg gerne vil fortælle om det. Jeg vil ikke have nogen andre, de oplever det, jeg har oplevet.
3: I keep searching for a past
0: den her podcast udkommer, der tjekker jeg igen de her forskellige hjemmesider, der annoncerer med købeseks. Og her kan jeg se, at annoncenformodet bagkvinden, hun stadig driver massageklinik ved en landevej et sted i Danmark. Af hensyn til Annon og hendes familie har jeg valgt ikke at forelægge historien for annoncenformodet bagkvinden. I den her situation har jeg altså prioriteret kildernes sikkerhed højere end det journalistiske princip, at en kritiseret person kom til over. Det her var afslutningen på anden sæson af Det Brændte Bordel, som er tilrettelagt af mig. Jeg hedder Anne Skjerning. Og hvis du har noget du vil dele med mig, eller en sag du synes jeg skal se nærmere på, så skriv til mig på SKJE Snakblag dr.dk. Så lover jeg at læse den. Måske en dag sammen med min kat, Aya. Aya, du står på tastaturet. Og hvis du har en bekymring for at nogen kunne være udsat for menneskehandel, så kontakt Center mod menneskehandels hotline. Telefonnummeret er 70 20 25 50. Og man kan godt være anonym. Oliver Pirgert og Nikolaj Krone har hjulpet med manuskript og research. Aida Kokanovic har hjulpet med research. stemmen er indtalt af skuespiller Maria Vinter Nørgaard. Lyddesign det er lavet af Marie Killebæk, som har klippet serien sammen med Malte Vinter Bode. Tilmusik er komponeret af Asbjørn Kærgård Pedersen. Og sang du hører gennem podcasten, hedder Deliverance. Også skrevet af Josefine Philip og Lasse Martinussen. Og Jens Wittner, han er redaktør. Og hvis du ikke skulle have hørt første sæson af det brændte bordel, så kan du gå ind og finde den i DR Lyd lige nu. Du kan også høre en af de andre podcastserier, vi har lavet på vores redaktion. Podcasten hedder Det Levende Bevis, og handler om noget så sjældent som et muligt justitsmord. Find den nu i DR Lyd.
4: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer
3: i appen DR Lyd.